0: Arrancamos con un episodio más de... La Voz de los Hongos Nuevamente, junto con Raquel Zagot y Luis Fran Ledesma Vamos a conocer más del maravilloso mundo de los hongos La Voz de los Hongos El podcast donde aprenderemos más sobre el reino fungi y su importancia para la humanidad
1: buenos días, aquí estamos de vuelta, muchísimas gracias por escoger, escuchar la voz de los hongos, les saluda Luis Francisco Ledesma
2: Hola a todos y todas y todas, estamos aquí en otro episodio de la voz de los hongos, mi nombre es Raquel Zagot y vamos a acompañarles en este nuevo episodio que va a estar lleno de esperanza, lleno de emoción recordando también la hermosa experiencia que tuvimos el episodio pasado con la increíble micóloga costarricense Sabiera Amador que mucha gente nos dice que les gustó?
1: Muchísimas gracias por el montón de comentarios tan lindos hacia Sabiera ella de fijo ya los ha leído y ya le hemos pasado montones de ellos y ojalá que más personas se animen a seguir el camino de los hongos y a seguir investigando sobre este reino tan maravilloso
2: bueno ahora vamos a escuchar algunos comentarios sobre personas que nos han escrito que son comentarios hermosos por ejemplo el de andrés que nos dice que le gust me gustaría reconocerles el buen trabajo que realizan hacen una magnífica labor de información sobre la funga un abrazo y por más proyectos de divulgación científica como este muchas gracias andrés por ese mensaje tan bonito después guille desde argentina nos escribe que dice: Hola, les escribo para decirles que estoy escuchando su podcast y me encanta. Es un espacio que faltaba en la comunidad latinoamericana. Así que muchas gracias por crearlo. Les mando muchos abrazos y saludos desde Argentina y que anden muy bien. Muchas gracias, Guille. Aquí estamos recibiendo todos los mensajes. Y por último, nos escribe Jazz de Costa Rica, un comentario hermoso que dice: Ya lo escuché, es súper bueno. Qué sólida Sabiera, ama la parte de educación no formal y también nos dice que hizo sus apuntes y que ya quiere ir al bosque a buscar hongos. Así que ya saben, ya si todas las personas, vámonos al bosque a buscar todos los honguitos, veamos al suelo y encontremos este maravilloso mundo.
1: Y muchísimas gracias con este comentario que mm, finalmente estuve leyendo Raque, que es como de los que nos motivan más, que quieren salir a buscar los hongos, eso es lo que queríamos que las personas antojen de ir a buscar los hongos, de ir a observarlos a los bosques. Y ahorita también me quiero referir a unos proyectos hermosísimos que surgieron recientemente en una época muy similar cuando inició este podcast y son proyectos también de divulgación científica. Quiero saludar al podcast Fragmentos de Okazaki, a Fuera del Lab y a Pasión por los Hongos. Muchísimas gracias por estar ahí para estar escuchándonos en conjunto, seguir aprendiendo y dándonos consejos y dándonos apoyo moral <ríe> porque hacer podcast realmente tiene sus retos y nos encanta que hayan personas como nosotros que a pesar de estos retos se mandan al agua. Y bueno, ya para ir entrando en materia el día de hoy quería preguntarles si ya escucharon hasta el final de los podcasts de que hay una frase que dice, los hongos van a salvar la humanidad y esa frase no la pusimos por cualquier cosa, no sé si ustedes han preguntado cómo, de qué nos tienen que salvar y por qué los hongos nos van a salvar y realmente necesitamos ser, ser salvados de quién o de qué y no sé si, si Raquel tiene algunas respuestas sobre estas preguntas
2: y es, es muy interesante pensar eso y a mí, por eso me encanta esa frase de que los hongos nos van a salvar porque nos hace cuestionarnos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y ese cuestionamiento es esencial para entendernos parte de todo este entorno que nos rodea. Pero ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo ingresamos a esta crisis climática multifactorial que no entendemos o no sabemos qué está pasando? Hay mucha información en todos los lugares y a veces nos confundimos. Por eso creemos que es esencial verlo desde la raíz. Es importante entender la historia planetaria. Resulta que dicen que la Tierra tiene 4.600 millones de años de existir, pero los seres humanos, o los sapiens sapiens, también dicen que apenas llevamos nosotros solillos acá 10.000 años en la Tierra. ¿Y por qué es eso? Antes había neandertales, ¿verdad? Antes había antes había un montón de especies que se parecían a nosotros y nosotras. Entonces, desde hace 10.000 años que estamos en este planeta, ¿cómo hace una especie como la nuestra, así como el Homo sapiens sapiens, una especie dentro de todo el resto, para cambiar, para hacer que la Tierra cambie de una era geológica a otra? Antes, en las eras pasadas, esos cambios eran provocados por cataclismos naturales tales como asteroides, o erupciones volcánicas o glaciaciones. Quiere decir que el ser humano se convirtió en esta fuerza biogeofísica tan grande que logramos cambiar de una era geológica a otra. Logramos cambiar del Holoceno al Antropoceno. Y es que la Tierra tiene un montón, montón de años.
1: Es algo que, que, que realmente no termino de procesar. Cómo la humanidad tuvo la capacidad de obligar al planeta en, en su historia geológica de cambiar de era. No sé si, si me ayuda como a entender un poco más esta parte, porque ¿qué, qué pasó ahí, o sea, realmente me sorprende. o sea No sabía que estábamos como en el antropoceno y en una era muy reciente, porque esto como que uno piensa tal vez en los dinosaurios, piensa tal vez como en estas áreas geológicas muy pasadas, pero o sea, ¿qué significa que estemos en el antropoceno?
2: Eso es todo interesante porque a mí me sorprende también eso. O sea, como una especie tiene la fuerza de una glaciación eso es algo que si lo ponemos en contexto en comparación es impresionante y cómo pasamos de una era geológica llamado Holoceno al Antropoceno, que es el Antropoceno y Antro se refiere al ser humano, ¿verdad? entonces estamos hablando de una era geológica toda totalmente moldeada por una especie humana que es diminuta en comparación con todo el planeta Tierra. Hay un grupo de trabajo de científicos que se llama el grupo de trabajo del antropoceno, que ellos hablan de que existieron cambios tan grandes en la década de los 50, que ahí es donde realmente se Cree que existe este inicio o este cambio de era geológica en el mundo. Antes se hablaba también de la revolución industrial, por ejemplo, pero ¿por qué no se habla de la revolución industrial como este cambio eh, o límite de era geológica? ante otra? porque la revolución industrial se, se dio en espacios situados en el mundo, no fue algo global. En cambio, en los años 50, el grupo de trabajo del Antropoceno habla específicamente de la prueba Trinity. Eh, de 1945 en el Amogordo Nueva México, que fue la primera. Eh, bomba nuclear que salió en la historia que es dice que cambió la historia termodinámica de la tierra para siempre ustedes pueden creer eso entonces se habla de la década de los 50, donde hicieron todos estos cambios tan grandes que comenzó a, a hacer que la tierra transicionara a otra era geológica por ejemplo voy a hacerle unos ejemplos que dan los científicos del grupo de trabajo del antropoceno que hablan de la dispersión de de radiactivos o las bombas nucleares que todavía no sabemos cuánto pasó verdad todavía no sabemos cuántos en eh, cuántas bombas generaron o cuántas bombas existieron. Eh, también habla de la intensificación agrícola, crecimos demasiado como población. Entonces, ¿qué pasó eso? Eso generó un uso masivo de fertilizantes. Se prohibió el cáñamo para siempre en los 50 también, entonces se dio la dispersión humana del plástico. Todo lo que produce Monsanto agarró fuerza, <risa> la minería se intensificó. Fue una pérdida de biodiversidad tan grande, se hicieron urbanizaciones, comenzamos a cobrarnos casi que el bosque, no paramos de reproducirnos. Entonces, todos estos factores dieron a que en los 50 de ahí, se cambiara del Holoceno al Antropoceno y se dice incluso que la actividad humana afecta tanto los procesos del planeta que determinan los procesos de la ecosfera o sea, todos los cambios realizados del ser humano en el sistema socioeconómico mundial influye dentro de la Tierra usted puede creerlo, es impresionante
1: es como que me cuenten la historia de, del mundo que nos vio nacer desde otro lugar esto nadie nunca nos lo contó y al momento pocas personas lo deben de saber y por eso es como saber que si ustedes realmente se preguntaron que necesitamos ser salvados pues aquí está <ríe> este contexto en el que estamos viviendo y en el que la misma humanidad trajo consigo con este masivo desarrollo en la década de 1950 O sea, creo que hay que ponerla como Como un punto de, de partida Para empezar a tomar decisiones A partir de ahí, porque eso Por más crudo que suene Porque realmente es fuerte y crudo Todo lo que ha sucedido Hay que entender que estamos En ese contexto que nos acaba de escribir Raque y, y estoy todavía como asimilándolo Entonces, ¿qué hacer en este contexto Tan complejo, Raque?
2: quería traer un recuerdo del de grupo de trabajo de Roma eh, que fue como en los 70 quienes comenzaron a investigar qué iba a pasar, entonces desde los 70 sabemos que la crisis climática en 2030, o sea en 10 años, iba a ser inmanejable, pero estamos a 10 años de cambiar algo y estas propuestas existen desde los 70 que comenzaron a salir todas estas compus, que se comenzaron a salir todos los cálculos y existen. A mí me encanta hablar del desarrollo sostenible. Y porque creo que el desarrollo sostenible es transversal, es multifactorial, es integral, lo entiende desde un punto de vista interseccional, interdisciplinario. Y es, así es como deberíamos ver esta crisis, entre comillas, que estamos experimentando, ¿verdad? Desde todas nuestras dinámicas cotidianas, debemos cuestionar los estilos de vida, debemos cuestionar nuestras prácticas culturales qué dinámicas hacemos que estemos generando eh, daños en nuestro entorno, algo muy interesante del desarrollo sostenible como propuesta, es que involucra todos los tipos de saberes y se habla de la hibridación de saberes y el respeto de esos saberes, antes la academia era el único saber que importaba, no, no es así las comunidades saben cosas, la, los saberes populares son importantes, los saberes ancestrales son importantes y la unión de esos saberes es lo que logra esta integralidad para entender qué daños hemos provocado y cómo podemos cambiar todas estas dinámicas. También por esto es que me parece muy interesante este podcast y que nos hayamos unido Funga Conservation y que nos hayamos unido colectiva Orgánica porque creemos que, como dice Luis Fran, los hongos, la funga, es una clave, eh, es un punto clave esencial para lograr salvarnos o aportar a este cambio que queremos y que necesitamos eh, tener como especie dentro de la biosfera entonces eh, todo este contexto es importante por eso porque al saber esto sabemos qué cambiar para lograr aportar realmente y los hongos también nos van a salvar
1: y bueno creo que Raque a, da como una excelente referencia a todo lo que podemos hacer para eh, generar un cambio para empezar a pensar diferente porque vemos que los hongos han estado como ahí un poco aislados de todas las posibles soluciones que, que se enfrenta a, a ahorita la humanidad o sea, estos retos están desde hace años, pero las soluciones que, que, que también están generándose en diferentes lugares muchas veces no toman en cuenta los hongos y creo que conocer más sobre los hongos da como una mayor posibilidad de ir construyendo soluciones más integrales y desde lugares que podamos construir desde la propia eh, fauna nativa, funga nativa y flora nativa. Porque nada hacemos trayendo soluciones de países asiáticos, de países europeos, en Latinoamérica, teniendo los hongos aquí en nuestros países. Por eso es necesario estudiar lo que tenemos aquí y con la misma capacidad técnica y, y de las diferentes personas que tenemos en, en nuestros países, generar estas alternativas porque son los hongos nativos los que van a solucionar problemas de los lugares en los que nos encontramos. Si bien algunos otros hongos pueden servir, posiblemente eso va a impactar la, los ecosistemas porque estamos trayendo vida de otros lugares. Entonces, hay que también pensar en el impacto a nivel ecológico de traer micorrizas, por ejemplo, que ahorita está muy común y como un boom de micorrizas para las huertas y para promover el crecimiento de las plantas en, en diferentes proyectos de agricultura, están trayendo micorrizas de otros países. Entonces, de ahí, ahí hay una propuesta, una ¿no? posible solución, a una situación de mejoramiento de suelos, pero con micorrizas de otros países, ¿por qué no se hace con las micorrizas de Costa Rica? Eso también hay que cuestionarlo y hay que darse cuenta que está sucediendo. Y me quiero referir a casos ahorita específicos de proyectos increíbles que están pasando en diferentes lugares del mundo, específicamente con micomateriales. Ahora que estábamos saludando a a nuestros amigos de el podcast Pasión por los Hongos, ya hay propuestas de micomateriales. ¿Qué son micomateriales? Materiales con hongos. Mico es la raíz de, de, de los hongos, ¿verdad? Por eso micología. Y por eso ahorita les voy a hablar también de micorremediación, que es una parte que sale de la biorremediación. Entonces los micomateriales también salen de toda esta propuesta de biomateriales. ¿Y qué son los micomateriales? Son una forma de hacer diferentes productos a base de los hongos, a base de micelio de hongo. Tiene toda una forma de hacerse bastante compleja. Yo no he hecho nunca micomateriales, mi quiero aprender. Tiene parte de base de siembra de hongos porque es una fusión de siembra de hongos, de diseño, de lo que yo ando buscando. Entonces, si yo quiero hacer como un sustituto de una cajita de estereofón donde vienen productos como perfumes, como chocolates o otras cosas que hemos visto siempre en cajitas de estereofón porque ellas también son como moldes, pues hay que hacer un molde de esa cajita pero para que crezca el micelio ahí, entonces es todo este reto de hacerlo para que no solamente crezca el hongo sin ningún contaminante, porque es posible que se contamine el micelio, sino que tenga la funcionabilidad y la durabilidad. Y eso ya son cosas de ingenieros industriales a los que yo no tengo idea, y por eso todas estas propuestas de hongos necesitan ser integrales, necesitan que varias personas estén metidas diseñando o proponiendo la, la, las nuevas cosas que, que, que vayan surgiendo no solamente con micomateriales pero también con micorremediación ahora para ir metiendo este tema que es bioremediación básicamente es limpiar algún contaminante con eh, algún organismo vivo, básicamente se usan plantas, bacterias u hongos entonces por eso micorremediación yo tengo un contaminante posiblemente algún producto del petróleo que está generando gran impacto ambiental, entonces con la gran capacidad que tienen las enzimas de los hongos se ha demostrado que diferentes grupos de hongos tienen la capacidad de romper las moléculas de esos contaminantes, de esos metales pesados corrosivos y que están ahí sin descomponerse porque son sumamente fuertes a nivel químico entonces las enzimas de los hongos tienen la capacidad de romper eso y hacerlo más sencillo y de pronto se pueden combinar, entonces yo rompo eh, eso con hongos, luego lo rompo con algas o con plantas y luego lo termino de romper con bacterias, entonces es posible hacer esa fusión de biorremediación entre diferentes organismos y ya existe la tecnología para eso y obviamente también estamos con la medicina, podemos poner el nombre de micomedicina ya que estamos con la, el, la raíz de mico y bueno nosotros no estaríamos vivos posiblemente porque fueron los hongos quienes trajeron esta nueva revolución médica a, a, a la ciencia del occidente con la penicilina entonces posiblemente si alguno de nuestros antepasados tenía una infección muy severa se moría pero ahora vamos a tener muchas más posibilidades de sobrevivir y de tener una humanidad más longeva y más saludable gracias a los hongos y a partir de ese descubrimiento de la penicilina han surgido montones más de productos eh, desde la farmacia, desde la medicina para curar montones de enfermedades severas más que ahora vienen super, las superbacterias ¿verdad? entonces están buscando super hongos para curar a las, a las superbacterias, es algo muy curioso, pero de pronto también hay hongos que también van a, a, a querer aprovecharse de esto y están encontrando hongos que son imposibles de curar porque también los hongos se, eh, causan enfermedades en personas y eso es, es un reto también de, 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 esta, de esta investigación que está surgiendo y por eso se necesita integralidad de conocimiento en este montón de áreas, no solamente biólogos o biotecnólogos. Se necesitan montones de capacidades para integrar y generar propuestas que realmente sean eficientes y que sean realistas, básicamente, que respondan a problemas de la realidad a la que nos enfrentamos.
2: Por eso mismo hoy hablamos de la esperanza, porque todas estas ideas y todo esto que nos dijo Luis Van a mí, en un día gris me trae esperanza, por ejemplo, porque por eso decimos que los hongos nos van a salvar de toda la crisis que estamos experimentando, porque la funga trae esperanza, trae posibilidades, y eso es tan importante en estos momentos, cada vez sentimos ansiedad climática, y, y tal vez es por eso que estamos en este espacio ¿verdad? de que queremos informar a la población de que son los micomateriales la micoremediación y ¿Cómo es eso tan importante? Entendiendo que el petróleo y los hidrocarburos están casi que destruyendo todo lo que está dentro de la biosfera. Por eso es importante vincularnos con los procesos de los ecosistemas, de nuestro entorno, ser curiosos y curiosas, investigar siempre todo, cuestionarnos nuestros estilos de vida, nuestras prácticas culturales y qué alternativas existen y por qué en este caso los hongos van a salvarnos de toda esta crisis.
1: Y bueno, ahora vamos a una cápsula para conocer más de las personas que nos escuchan.
0: Hola mundo, soy un hongo. Mi nombre es Roxana González Chávez, vivo en Atenas, Costa Rica. Si fuera un hongo, compartiría los sentires que mi micelio, como una red de conexiones e interacciones, puede obtener de ese mundo casi invisible y que trasciende a diferentes niveles en el ecosistema, comunicando así que todo está conectado tanto sobre como debajo del suelo. ¿Y vos, qué le dirías al mundo si fueras un hongo? Queremos saber tu opinión. Escríbenos por redes sociales para participar en esta nueva sección Hola Mundo. ¡Soy un hongo!
2: Y ya regresamos. ¿Escucharon qué bonito lo que dijeron? Ahora vamos a comentar sobre los procesos que podemos facilitar para aportar en este gran giro, este gran cambio que necesitamos y queremos ver en nuestra sociedad, esta nueva cultura socioecológica. Quiero contarles de algo muy bonito. Existe una propuesta global llamada la Carta de la Tierra. Este es un documento integral, es un marco ético rector que nos dirige hacia este gran giro que queremos ver como sociedad. Este instrumento, se los digo desde manera muy personal, si yo tuviese que jurar sobre algo, juraría sobre la Carta de la Tierra. Es un instrumento muy integral que habla, eh, al menos los pilares, tiene cuatro pilares principales, hablan del respeto y cuidado a la comunidad de la vida. El segundo pilar habla de la integridad ecológica. El tercero habla de justicia social y económica y sobre democracia, no violencia y paz. Todos esos pilares son fundamentales y entendiendo esos pilares podemos entender la interseccionalidad y la inter integralidad que necesitamos enfrentar y las dinámicas que podemos aportar para adaptarnos a este nuevo comienzo de existencia, a este nuevo gran giro. La Carta de la Tierra se adapta a todas las culturas. Fue un proceso hermoso creado por un consenso mundial mediante un consejo de la sociedad civil. Eso es súper importante. Imagínense ustedes que hasta Leonardo Pop estuvo, Mercedes Sosa estuvo, que tomaron en cuenta el conocimiento de los Inuit, de poblaciones indígenas de alrededor del mundo. Entonces, el, si tienen chance y se pueden verlo, la carta de la tierra es un instrumento esencial para dirigirnos en esta época donde a veces no sabemos qué está pasando, ¿verdad? Está todo muy confuso y la carta de la tierra es eso, es un nuevo documento, un marco ético rector que nos dirige a ese giro que necesitamos.
1: Qué interesante esta herramienta, creo que me, me, me resuena muchísimo para lo que nosotros estamos buscando, de la integralidad, de cómo unir estos saberes y, y, y quería como también aprender un poquito más sobre ella, no sé si, si sea posible poner en práctica la Carta de la Tierra en, en las realidades en las que nos encontramos, como esta que usted estaba describiendo al inicio, que, que es sumamente complejo eh, la, la situación de la humanidad en esta época.
2: Eso es lo bonito de la Carta de la Tierra, que nos permite marcar nuestro propio camino en este cambio eh, socioecológico que necesitamos. La Carta de la Tierra tiene 16 principios éticos, así como ustedes lo oyen, 16 principios que nos indican qué es lo que deberíamos hacer ante todas esas problemáticas socioambientales que evidenciamos. Si ustedes quieren saber más, igual la lacartadelatierra.org eh, es la página de, de la carta, entonces ahí pueden meterse a investigar, ver todos los videos pero quiero contarles ¿Qué significa la Carta de la Tierra para una persona como, como nosotros y nosotras? La Carta de la Tierra como nunca antes en la historia nos marca un destino común que nos invita a buscar este nuevo comienzo que necesitamos. La Carta de la Tierra también habla de proteger y restaurar la integridad ecológica, de los sistemas ecológicos de la Tierra, por ejemplo, en esto podemos integrar a los hongos y a la funga en todos estos aspectos, porque cuando hablamos de funga también hablamos de, de conservación de suelos, por ejemplo, que los hongos Hongos logran mantener todos los suelos para que no se erosionen y eso es algo súper importante desde esos aspectos sería hasta cuidar nuestro entorno ecológico si tenemos hongos sabemos que estamos en un ambiente sano ecológicamente equilibrado también toma la carta de la tierra especial preocupación a la diversidad biológica y a todos los procesos naturales que sustentan la vida como la flora la fauna y funga por eso es esencial ver todos esos principios éticos porque también habla, por ejemplo, de la justicia eh, tributaria internacional, habla de la redistribución de la riqueza para lograr esos principios, entonces y este cambio, entonces lo ve desde un punto de vista más integral por eso si tienen chance, de verdad tienen una oportunidad, vayan a buscar la Carta de la Tierra, están todas las redes sociales en toda la página, es un documento una herramienta, un instrumento muy bonito para utilizar en estos campos
1: ¡Qué increíble! Yo estoy como pensando en, en el montón de aplicaciones a las que se le puede dar la Carta a la Tierra y aquí es donde yo hago como el puente con esta propuesta de la flora, la fauna y la funga porque muchas veces cuando se habla de biodiversidad no se incluye los hongos y por eso es importante también estar promoviendo este término funga para que propuestas como esta de la carta a la tierra sean realmente integrales y tomen en cuenta los hongos porque como hemos dicho y como ustedes deben de saber ya los hongos tienen grandes 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 capacidades de generar soluciones en alimentación en producción en curar al planeta básicamente y por eso también es necesario conservarlos O sea. Si ellos tienen esta maravilla de, de soluciones con sus grandes superpoderes, tenemos que cuidarlos con mucho más razón. Y por eso existe esta rama de la micología, que como ustedes ya deben de saber, la micología es la ciencia que estudia los hongos, está la micología, la conservación. Entonces, hacer ciencia de los hongos para su conservación. Eso nació hasta el 2018, imagínense, y por eso estamos sumamente atrasados respecto a la conservación de animales, entonces por eso estar haciendo propuestas, proyectos, organizaciones como Funga Conservation en otros países es sumamente necesario para ir generando estas diferentes acciones, ir generando este montón de plataformas de promoción, de divulgación, para que las personas se vayan identificando, se vayan enterando y que sepan que trabajar con hongos es una posibilidad y es una realidad y va a traer muchísimas, muchísimas soluciones a, a problemas que se está enfrentando la humanidad actualmente.
2: Y eso es lo bonito de la funga, el universo de posibilidades que nos da para lograr generar este gran giro. Y podemos hacerlo desde todos nuestros espacios investigando y aportando y aprendiendo. Y ahora vamos a introducirles a una cápsula muy bonita de redes sociales donde ya saben que pueden mandarnos todos sus comentarios, todo lo que quieran, todo lo que piensan de este podcast.
0: Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Funga Conservation y colectiva Orgánica. Pueden compartir sus mensajes en nuestras redes sociales sobre temas que deseen que tratemos. La voz de los hongos.
1: Ya estamos de vuelta y yo quiero saber que Raquel nos cuente qué podemos ir haciendo para esta transición, para que este giro del mundo sea posible. ¿Cómo hacemos para que las personas, para que los que están tomando las decisiones tomen en cuenta la Carta de la Tierra y a la biología de la conservación o a la micología de la conservación?
2: Bueno, y esto es algo muy bonito. Y la Carta de la Tierra da ese también ese universo de posibilidades eh, que debe existir en todo lugar, también como lo da la funga. Hay algo muy interesante y es cómo aplicar la Carta de la Tierra en los gobiernos locales. Por dicha, eh, hace poco presentó Colectivo Orgánica un proyecto a la Municipalidad de Palmares, a la Municipalidad del Cantón de Palmares de Alajuela, eh, sobre este tema de avalar la Carta de la Tierra como herramienta, instrumento y marco ético rector dentro de las gestiones, no solo de las personas regidores de la alcaldía, dentro de las gestiones de la, la gente encargada de gestión social, gestión ambiental, eh, la gente encargada de planificación urbana, ¿por qué? porque la crisis climática debe tener todo esta, este reforzamiento de nuevos valores en sostenibilidad de lo que estamos hablando porque la carta de la tierra al menos habla de cómo está conectada la integridad ecológica que vendría siendo la conservación biológica y aquí podríamos meter a la funga y cómo está esto vinculado con los derechos humanos y cómo está esto vinculado con la reactivación económica o la redistribución de la riqueza, porque todos Está conectado y tenemos que entenderlo en esta diversidad, y por eso hablamos de, de la esperanza en este, en este episodio, porque en este episodio queremos llevar esta esperanza que trae al menos este documento, pero la esperanza de, de hacer cada quien algo por su entorno, que es lo que debemos hacer. Revisar estas dinámicas, cómo generar estas mejores dinámicas con mi entorno, eh, sea desde la alimentación, sea desde cualquier espacio, desde la siembra de especies. Se pueden hacer cosas y se pueden hacer desde el espacio y eso es algo que tenemos que tener claro. La crisis climática a veces se ve como un mundo tan grande así encima de nosotros, pero no. Nosotros y nosotras tenemos la posibilidad de cambiar eso.
1: Así es, tenemos toda la capacidad y es que somos nosotros y nosotras y nosotros quienes vamos a construir este futuro, este mundo que queremos. Y si nosotros no empezamos hoy en este presente, a construirlo, alguien más lo va a hacer por nosotros y vamos a vivir en ese mundo que nos obligaron a, a, a vivir como ahorita eh, les explicaba Raquel al inicio del podcast, porque en el 1950 cambiamos de era geológica y ahí nos tocó vivir en ese mundo, entonces así como estas personas llevaron al mundo a ese gran deterioro, estoy seguro que nosotros y nosotras y nosotros tenemos la capacidad de unirnos y construir un futuro nuevo, un mundo nuevo y para eso es importantísimo la conservación y no solamente la conservación como ese, eh, eh, ese término como abstracto que le dejamos a, a las personas que están haciendo ciencia eh, en biología, en biotecnología. En, en que estén ahí haciendo el montón de investigaciones súper importantes porque tenemos que comunicar esta información, tenemos que integrar y unir a las personas en donde estos eh, diferentes organismos que estudiaron eh, donde las personas eh, se relacionen con ellos entonces no basta con llegar a decir ok, tenemos que conservar a la Lapa Verde por ejemplo que es un animal súper amenazado actualmente en Costa Rica y que eh, quieren reactivar la minería en la zona norte en Costa Rica y ahí se sabe que es un hábitat importantísimo de la Lapa Verde entonces eso ya es una cosa que tenemos que tomar en cuenta a la población que está viviendo alrededor no solamente al animal y al, a la planta que come sino a la población que está viviendo alrededor de, de, las, de las diferentes comunidades de lapas verdes. También tenemos que tomar en cuenta al cantón que alberga la Lapa Verde, al país que alberga la Lapa Verde, porque así es como se van generando propuestas integrales de conservación. Sabemos que es una especie de bandera, todo el mundo la conoce, todo el mundo la ama, todo el mundo sabe que se llama Ara, y, y por ahí hemos visto sus fotos... Y, y son hermosísimas. Pero, entonces, pensemos en otro animal que también tenemos que conservar, que no es la lapa verde. Pensemos, entonces, en un hongo. ¿Qué tenemos que hacer para conservar un hongo? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien ha escuchado propuestas, proyectos para conservar un hongo en específico? Así como la lapa verde en específico. Entonces eso es a lo que me refiero, la micología y la conservación nació recientemente y así como Raque está diciendo que tenemos que integrar la Carta de la Tierra en, en estas eh, propuestas, en, en, en esos proyectos, también tenemos que integrar a los hongos en proyectos de conservación para que las decisiones realmente los incluyan y para que todo lo que hagamos día con día sea pensando en que si yo hago algo posiblemente las generaciones de aquí a 50 años no van a conocer nada de su organismo y realmente yo creo que todo el mundo se merece ver la belleza de que son los hongos de las plantas de los animales todos tenemos el derecho de disfrutar de sus maravillosas dinámicas y de sus grandes capacidades de darnos alimentos, de darnos medicina de darnos estética y por eso tenemos que pensar en conservarlos desde ahorita
2: y qué bonito escucharles porque yo siento siempre mucha esperanza cuando hablo de la funga, por eso creo que me metí en este podcast con Funga Conservation, porque es esa esperanza la que me llama. Y a veces hablo con muchas personas, eh, siendo formadora ecológica, y me dicen, ¿pero cómo haces usted para tener la esperanza para continuar entendiendo que vivimos en esta crisis? Y bueno, eso es algo que es una lucha cotidiana que debemos enfrentar las personas que creemos En este nuevo giro, en este nuevo cambio, y es que entender también que vivimos en un sistema capitalista, mercantilista, industrializado, que usa la retórica del miedo para implantarnos esta apatía. ¿Y qué hace el miedo? El miedo nos paraliza. Pero ¿cómo, tenemos, cómo podemos tener esta esperanza? dentro de la cotidianidad para lograr y aportar en ese gran giro, podemos revisar nuestras dinámicas cotidianas, podemos cuestionar a como decía Luisa, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo por la conservación de los hongos, por ejemplo, si sabemos que nos pueden aportar tanto? ¿Cómo hacemos para involucrarnos? Ver también desde mis dinámicas cotidianas, ¿cómo puedo hacer para tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado? puedo no comprar plástico, puedo variar mis proteínas semanales, incorporar incluso hongos dentro de esas proteínas, puedo sembrar plantas polinizadoras, que sé que van a atraer especies de, de mariposas, colibríes y un montón más para lograr esta vinculación y también entender que si estamos cerca de la naturaleza, nuestro cerebro, nuestro cerebro genera ondas alfa, ¿y eso qué hace? Generan paciencia, generan paz, generan tranquilidad, tenemos que vincular esas experiencias tan bonitas como le preguntábamos antes a Xaviera o hablamos Luis Fran de qué experiencias nos vincularon nosotros y nosotras al medio ambiente, a la naturaleza, esas emociones son las que cambian el mundo, ese amor por la conservación, ese amor por los hongos, ese amor por todas las especies, por la lapa que hablaba Luis Fran, todo este cariño es lo que va a hacer que ingresemos a este, este gran giro que queremos como sociedad.
1: Así es, Raque, Nos quieren aislados, apáticos, apolíticos, sin formación humanitaria y parece que solo importa nuestro conocimiento técnico. ¿Por qué no hay interés y, y reducción eh, de los presupuestos de programas de humanidades, de cultura, de arte? ¿Qué, su qué está sucediendo, verdad? Porque básicamente esto es lo que cuestiona la realidad que nos encontramos, el mundo que nos tocó vivir y son este montón de áreas de conocimiento que son valiosísimas para cualquier persona que yo invito a las personas que nos están escuchando que vayan a leer, que vayan a ver videos en YouTube, que vayan a preguntarle a algún familiar, a algún amigo que estudió este montón de información y, y de ciencias que muchas veces la misma sociedad a, hace que, que, que se aíslen a las personas, que no les dan las oportunidades, que no valoran su profesión, porque tenemos que tener una formación realmente integral.
2: Y es que esa integralidad es lo que nos va a salvar, entendernos que somos todos y todas parte de la comunidad de la vida dentro de la biosfera, entender que todas las circunstancias que nos rodean son productos de algo, cuestionarnos todo, cuestionarnos siempre y se los juro que cuando comencemos a aportar esta ansiedad climática que a veces sentimos, nos, se nos va a bajar y vamos a creernos más útiles dentro de nuestro, nuestra cotidianidad porque yo sé que si vemos a alguien separar residuos, como decía María Montessori, nosotros aprendemos por imitación más gente va a generar estos cambios entonces también quería traer algo de la sabiduría tolteca que habla de la impecabilidad y la impecabilidad es esto como yo sé que yo estoy haciendo las cosas bien separando mis residuos sembrando plantas entonces yo sé que estoy aportando a este gran giro y esa es la esperanza que queremos que se les quede grabada a ustedes que ustedes tienen la posibilidad de cambiar su mundo, de cambiar su entorno y así vamos replicando todos estos ejemplos, todas estas acciones para realmente cambiar hacia esta nueva cultura socioecológica de valores de sostenibilidad que queremos a llegar y a accesar
1: y quería traer también una frase de Vandana Shiva esta gran ecofeminista de actuar local y pensar global básicamente, como parte de, de lo que estaba diciendo Raque y por esto mismo yo sé que las personas que nos están escuchando son increíbles, por algo nos están escuchando, aman a los hongos, quieren hacer cosas diferentes y han tenido estas intenciones y hasta Fijo han logrado muchísimo en, en querer hacer algo diferente y, y si los traemos aquí Fijo nos van a contar y historias hermosísimas Y por eso yo les quería poner un reto
2: Y bueno Yo sé que ustedes están fascinados Igual que nosotros y nosotras Sobre este reto Y un reto que queremos dejarles Es que vayan a la feria que cocinen ustedes, que cuestionen de dónde viene su comida y tal vez van y compran unas semillitas y mándense siembren la verdad, siempre, la, siempre en chile, siempre tomate, agarren el chile que van y compran en la feria y lo siembran todos esos retos, queremos dejárselos para que ustedes generen este cambio, pueden hasta variar la carne o por otras proteínas en la semana, son ejemplos de retos que queremos que se queden con ustedes para que los apliquen y vean cómo va cambiando su entorno
1: y con esto nos despedimos, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y por todo el apoyo que nos están dando, estamos sumamente satisfechos y ojalá que le den pelota a este reto, a estos, a estos pequeños retos semanales y no solamente lo hagan una vez, sino dos o tres o cuatro o hasta más.
2: Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio y espero que nos sigan escuchando. Y ya saben, los hongos van a salvarnos.
0: Y en el próximo podcast hablaremos
1: sobre el activismo de la funga con la micóloga chilena Juliana Furchi.
0: Si les gustó este podcast, compártanlo. Recuerden que nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a las redes sociales de Funga Conservation y Colectiva Orgánica. ¡Nos vemos! ¡Y recuerden! Los hongos van a salvar a la humanidad.